0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. С началом полномасштабного российского вторжения в Украину из России уехали сотни тысяч граждан, несогласных с агрессией Кремля и занимающих антивоенную позицию. Разумеется, этот исход ничто по сравнению с миграционным кризисом в самой Украине, где из-за войны миллионы людей стали вынужденными беженцами. Но новую волну эмиграции из России демографы уже называют крупнейшей с момента распада СССР. В сентябре 2022 года, когда Владимир Путин после серии «Неудач на фронте» объявил так называемую частичную мобилизацию, отъезд россиян из страны приобрел еще более массовый и хаотичный характер, спровоцировав многокилометровые очереди на сухопутных границах, прежде всего в Грузию и Казахстан. По данным службы ФСБ, в прошлом году россияне побили пятилетний рекорд по въездам в Армению, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Монголию. Точные цифры назвать сложно, но, например, демографы Юлия Флоринская и Алексей Ракша оценивают прошлогоднюю волну эмиграции в диапазоне от 400 до 800 тысяч человек. Маршруты выезда новых иммигрантов иногда оказываются совершенно невероятными. 23-летний студент-призывник Бурятского госуниверситета Владимир Марактаев бежал из родного Улан-Удэ в Монголию, вслед за этим на Филиппины. Прожил четыре месяца в аэропорте южнокорейского города Инчхон и транзитом через Дубай и Мексику оказался в Нью-Йорке. Его историю рассказывает специальный корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова. Кристина, привет. Привет. Прежде всего, надо, наверное, заметить, что в общих чертах, вообще-то, эту историю рассказывали местные корейские СМИ, и наши, и там уже сообщалось даже о целой группе россиян, которые жили в аэропорту Нинчхона, Южной Кореи. Их всех сравнивали с героем Тома Хэнкса фильма «Терминал». Но расскажи мне все-таки, почему тебя заинтересовала эта история именно Владимира Марактаева? Как ты его нашла?
1: Мне кажется, я как раз ровно как все остальные журналисты увидела первые новости из корейских СМИ о том, что в аэропорту живет группа россиян, которые бежали от мобилизации, и я такая, вау. Это же как в фильме «Терминал». (смех) Надо сказать, что, когда я говорила с Владимиром, я даже не стала про это спрашивать, потому что я чувствовала, что, кажется, многие ему делали такие комментарии, и он сам об этом сказал, что он от этого устал. Мне показалось это интересным очень, и первая мысль, которая у меня возникла, это интересно, а как быт устроен, как они именно там живут, потому что аэропорт — это вроде не самое худшее место, но как будто жить там не очень хочется как будто не для этого он создан. И я уже тогда в январе попыталась связаться с кем-то из россиян. Но в корейских СМИ были имена двух россиян, собственно, Владимира Марактаева и бывшего футболиста из Нальчика Джашара Хубиева. Я написала обоим. Джашар Хубиев мне не ответил вообще, а Владимир Марактаев через время ответил. Но в интервью отказал. Я потом написала еще он снова отказал, потому что ну, ему было немножко не до этого. Но он отказал так, не то, что категорично нет, совсем никогда нет, а ну, не сейчас. Поэтому я продолжала ему писать. И каждый раз, когда он ожидал решения какого-то очередного в суде, потому разрешат ли ему выйти из аэропорта или потому дадут ли ему статус беженца, он каждый раз говорил, что ну, вот, пока нет, нужно еще подождать. И я вместе с ним вот так ждала. Была еще одна причина, по которой, как мне показалось, он не очень был готов говорить. И другие россияне тоже почему они скрывали свои имена, не все общались с журналистами. Был еще один мужчина, который поговорил с корейскими СМИ и с американскими, но свое имя не назвал он анонимно фигурирует. нафигурирует. Это причина страх, потому что когда ты не знаешь, что с тобой будет, и ты не уверен, что через неделю, месяц, а может быть, даже завтра ты не окажешься в России, хотя вообще-то, по идее, не должны тебя туда отправить, потому что это противоречит всем нормам. И конвенция о беженцах вот, просто Южная Корея, она ее участница. Но все равно ты не знаешь, что будет, а тут еще ты в СМИ жалуешься, а это СМИ еще в тот момент иностранный агент. И как раз, я помню момент, когда я почти уговорила Владимира, и он вроде был уже готов, но его немножко тревожило, что мы иностранные агенты в тот момент. И вот уже было почти все, и на следующий день нас признали нежелательной организацией. Я такая, ну, кажется, текст у меня не выйдет. По-моему, это самое большее, из-за чего я расстроилась, когда нас нежелательными признали. Не могли, вот недельку еще подождать.
0: Как он отреагировал?
1: Ну, я ему честно написала, что, знаете, вы вот по поводу иностранного агента сомневались, а тут есть нюанс. <laughs> мы уже в другом статусе. И это как-то заморозилось. Я была подписана на него в Инстаграме и старалась следить за его жизнью. И в какой-то момент я поняла по его истории, что он уже не в аэропорту. Ну, он уходит по улице в полном восторге, совершенно счастливый. И оказалось, что ему удалось попасть в США, и он уже согласился со мной поговорить, за что я ему очень-очень благодарна.
0: Хорошо, понятно. Давай все-таки пойдем по порядку. Мне хочется начать сначала его маршрута с малой родины Бурятии, да, понять, почему он оттуда уехал. И понять хотя бы с его слов, что мы знаем, что происходило там. Потому что, судя по всему, можно предположить, что из этой республики наиболее массово призывали людей на войну, потому что уже в первые месяцы российского вторжения она оказалась в лидерах среди российских регионов по числу погибших. На первом месте был Дагестан. Что там с поддержкой войны? Как живут люди и насколько охотно они идут или убегают от нее?
1: Ну, надо сказать, что то, что ты сказал про Бурятию, в плане того, сколько человек погибло на войне в Украине уже в первые месяцы, это совершенно верно, все так. А Владимир, он из Улан-Удэ. Я никогда там не была, но из того, что я почитала, из того, что он мне рассказал, нельзя сказать, что там очень высокий уровень жизни. И я смотрела рейтинги, и в последние годы Улан-Удэ занимал последние места по уровню качества жизни среди российских городов. И Владимир много говорил о том, что большинство людей там заняты тем, что думают о том, как им заработать на жизнь, а не о каких-то других вещах. И это, наверное, можно было сказать и про него, хотя он сам говорит, что он из обычной семьи, ну, то есть и не нуждались сильно и не супербогаты какие-то. Он долгое время был политичным, не то чтобы интересовался чем-то в плане там, протестов, чего-то такого. Но хотел уехать, потому что ему хотелось вот мир посмотреть. Он учил азиатские языки, китайский и японский, если я правильно помню. И мечтал когда-нибудь побывать где-нибудь. Собственно, мечты сбываются. Несмотря на аполитичность, войну он довольно тяжело воспринял. Он говорил, что она просто повергла его в шок, и несколько месяцев он ничего не хотел и не мог делать. А когда все-таки собрался, он понял, кажется, ситуация не очень, нужно копить на отъезд, потому что проблема еще в чем? Ты просто спросил про то, почему идут на войну. Это мои предположения. Но окей, ты не хочешь идти на войну, но нужно как-то сопротивляться, и у тебя должны быть способы избежать этого призыва. Один из способов, который мне приходит в голову, это где-то прятаться, куда-то бежать. Я не знаю, долго ли можно прятаться на территории России или в собственном городе, мне кажется, по-разному может быть. Mm-hmm. Вот. Но возможность, например, уехать из страны есть далеко не у всех. И это не так-то легко. И для этого нужны деньги, и еще много чего, на самом деле. Это эмоционально тяжело. И Владимир стал к этому готовиться на всякий случай. И этот случай подвернулся в сентябре, когда в России началась мобилизация, и, к слову, буряти стали хватать просто всех подряд. Повестка пришла и Владимиру, после чего он просто в каком-то из чатов об эвакуации из России нашел себе попутчиков, сел в машину к совершенно незнакомым мужчинам и поехал в сторону монгольской границы. При этом он никогда до этого не был за границей. Ну, и он сам говорит, что дальше началось что-то такое, ну, то есть... Все следующие месяцы он себя чувствовал очень сюрреалистично, как будто он заснул, и с тех пор ему снится там война, побег из России, Монголия, Филиппины и так дальше. И он до сих пор себя чувствует немножко, по его словам, как будто он во сне. И вот сейчас проснется и вроде все будет иначе.
0: Ну, путь из Бурятии в Монголию, в принципе, довольно очевиден, когда особенно так быстро куда-то бежишь. Это вот самое близкое, да? И очевидно там просто с визовым режимом.
1: Там безвизовый режим, но с ограничениями. Это важно понимать тоже, чтобы понять, почему он поехал дальше, почему он там не остался. Это была одна из причин. Если я правильно помню, для человека с российским паспортом в Монголии можно находиться 30 дней без визы, потом нужна виза. Но прикол в том, что ее тоже дают только на 30 дней, и ее можно продлить тоже только на 30 дней, но если у тебя есть веские основания.
0: Угу. Поэтому надолго там не задержишься. Почему он, короче, оказался в Филиппинах, а потом в Южной Корее?
1: В Монголию уехал не только Владимир, но и многие его знакомые, его друзья. И когда он их встречал, все говорили про Южную Корею. Для нас, ну в смысле для тебя, меня, например, это не очень очевидный выбор. Но если мы посмотрим на карту, то, в принципе, он не кажется таким неочевидным. Нужно понимать, что нужно куда-то, куда можно въехать без визы. Потому что, чтобы получить визу, обычно теперь либо в Россию нужно возвращаться, либо нужны какие-то документы на месте, там, вид на жительство, что-то еще. То есть уже много стран отпадает.
0: Ну Как выяснилось, в Южной Корее довольно простая виза, ну так, относительно...
1: Там разрешение на въезд. Это просто, ну, лотерея, но это другой вопрос. (laughs) Вот. Но вообще просто, просто анкету заполнить. Ну, так казалось в тот момент и Владимиру, я думаю. На этапе визы уже часть стран отпадает, а потом есть такой момент, сколько ты можешь находиться без визы, как ты можешь легализоваться, а что в этой стране вообще происходит, какой там политический режим, какие отношения с Россией, насколько безопасно там будет человеку, которого ждут в российской армии. Я так понимаю, что у многих выбор пал на Южную Корею, в смысле у многих знакомых Владимира. Владимир решил перестраховаться, С ним был еще его приятель, я в тексте его называю Николай, потому что Владимир попросил не указывать его настоящее имя. И они решили, что можно на всякий случай отправиться в Южную Корею через Филиппины, чтобы, если их депортируют, ну мало ли, их депортировали не в Монголию, где у них заканчивалась виза, им, скорее всего, пришлось бы вернуться в Россию, а на Филиппины, где говорят на английском, где тоже безвизовый режим для россиян.
0: Ну и в общем подальше от границы России все-таки.
1: Как-то поспокойнее, и Владимир впервые полетел на самолете и полетел как раз вот на Филиппины, побывал в городах Себу и Манила. Меня лично очень умиляли, наверное, его сравнение каких-то таких неочевидных мест. Ну мне бы никогда в голову не пришлось сравнить Себу и Манила с каким-нибудь российским городом, и меня поэтому очень умиляло, что можно и так. И собственно уже на Филиппинах. Владимир и его приятели заполнили анкеты для въезда в Южную Корею. Они заполнили их одинаково, потому что у Владимира очень хорошие английские, а у его приятеля, кажется, не очень, насколько я поняла. И Владимир заполнил за двоих. Только его приятели въезд разрешили, а ему нет. И совершенно непонятно, как устроена эта система. Но он решил не отчаиваться и все равно отправиться в Южную Корею. Просто уже запросить там беженство.
0: В итоге он взял билет до Вьетнама с пересадкой в Южную Корею и в этом аэропорту остался. Расскажи, как так случилось, что он там прямо застрял? Сколько он провел? Четыре месяца, да?
1: Чуть больше четырех месяцев. Мне на самом деле это шокировало больше всего, потому что, когда я увидела новости, ну, группа россиян живет в аэропорту. Странно. Кажется, что это что-то необычное. Оказывается, что это не то, чтобы что-то необычное. Просто мы, пассажиры, не все знаем, когда попадаем в аэропорт. Начну сначала. Владимир попросил политическое убежище. На время ожидания ему дали место прямо в аэропорту, где ты можешь жить, там есть кровати, там есть какое-то питание, все вот это вот. Ну, выходить из аэропорта нельзя. А потом ему пришел отказ где-то через неделю. Ему вернули его вещи, документы и сказали: Вот тебе нужно купить билет или забронировать билет на любой рейс.
0: И куда-нибудь улететь от нас да, дальше.
1: Мы тебя не примем, пока заставили выйти его в транзитную зону, где пассажиры. Но Владимир решил, что он никуда не полетит. Ну, как он мне объяснил, его просто очень рассердил именно ответ миграционной службы. Он писал о том, что он не хочет отправляться на войну, что он отслужил уже в армии, что он не хочет убивать людей, он не хочет быть убитым. И он просил о помощи. А они ему ответили что-то вроде, «Это не наша проблема, уклоняться от службы в армии не надо, у нас в все служат». В таком духе. Его очень это возмутило, поэтому он решил на зло миграционной службы Кореи остаться. (laughs) Ну, конечно, не только из-за этого, но это был первый импульс, как я понимаю. И он сдал билет и остался в транзитной зоне. Мне кажется, что это, наверное, самое странное, когда ты в совершенно неприспособленном месте, то есть просто между пассажирами где-то, пытаешься жить, спать. Его пытались выгнать к нему. Подходили, говорили, давай, улетай отсюда, ты нам не нужен. Но он продержался несколько дней и очутился совершенно в другом месте, оно называется подвал. Ну, он его называет подвал, (свят) не то чтобы это официальное название. И там живут люди, которым в убежище отказали.
0: Оказывается, таких людей довольно много, которые живут прямо там же, как он. (свят)
1: Да, и это же совершенное безумие. Ну, то есть, оказывается, десятки людей живут в аэропорту.
0: Теперь расскажи, в каких условиях они содержатся, буквально бытовые вещи,
1: Как я поняла, там было несколько комнат для женщин и для мужчин. И я больше про мужскую знаю, потому что я знаю со слов Владимира, и он видео присылал. Это небольшое помещение, в нем нет окон, только искусственный свет. Вдоль одной стены выставлены кровати. Ну вот матрас прям вплотную к матрасу. Очень узкая комната. И дальше у другой стены сушилки для одежды. Но стиральная машинка там появилась тоже не сразу. И когда появилась, она еще и не работала. И появилась она, конечно же, после того, как россияне дали интервью корейским СМИ.
0: А глазка действует.
1: То есть они стирали вещи в раковине туалета, поднимаешься ночью в туалет для пассажиров, пока никто не видит. Как-то раковину моешь и моешь вещи.
0: Их кормили?
1: Их кормили. Несколько раз в день. И, судя по описанию, не однообразная, но нормально То есть там какой-то морковный кекс, рис с курицей, салатик. С душем была еще проблема, потому что душ был, но потом там какие-то нагревательные элементы в бойлерах сгорели, и больше души не было. Уже не стали их менять. Они не в первый раз сгорали. Ну и решили, ладно, так сойдет
0: А это правда, что некоторые люди, которые жили вместе с Владимиром, пытались покончить с собой?
1: Но он так об этом говорит, к сожалению, подтвердить это мне не удалось. Ну, единственное, что он говорил об этом не только мне, и говорил об этом раньше. По его словам, действительно, было два человека, которые попытались совершить суицид из-за того, что ну, в одном случае, когда уже получил отказ, в другом случае, когда ожидал отказ. Ну, был уверен, что придет отказ. И вот второй человек как раз был россиянин из Якутии и очень болезненно воспринимал происходящее, видимо.
0: А как сам Владимир переносил это все, насколько он, там, не знаю, был в угнетенном состоянии или что, и пытался ли что-то оспорить, свой статус?
1: По его словам, я знаю только с его слов, ему, конечно, было это все тяжело, но его поддерживали близкие, с которыми он общался, и еще. Это будет ключевым, наверное. Он общался с разными пассажирами аэропорта, и многие тоже относились к нему сочувствием, симпатией. Потому что, вот, собственно, к вопросу про еду ты спросил. Невозможно было что-то купить в дьюти-фри. У тебя нет паспорта, у тебя нет посадочного. то все, ты не имеешь права. И пассажиры в таких ситуациях помогали. Если говорить про сам процесс оспаривания, то Владимиру еще помогли, как я понимаю, правозащитники. Он обратился в отделение ООН по вопросам беженцев, и ему предоставили адвокатов, как и другим россиянам. Просто судебный процесс, он довольно долгий. И, забегая вперед, нескольким россиянам, они чуть раньше прилетели, чуть раньше начали этот процесс, им удалось доказать, что жить в аэропорту это негуманно. Но только вместо свободы они оказались в миграционном центре недалеко от аэропорта, и сейчас продолжают борьбу за возможность подать на политическое убежище снова.
0: Ну, как оказывается, в этом миграционном центре намного лучше даже.
1: Ну, это опять, знаешь, по словам Владимира, самым сложным были не условия. К условиям можно привыкнуть. Самым сложным было вот это напряжение, что ты не знаешь, сколько ты тут проведешь, когда это все закончится. Получится у тебя не получится, что с тобой вообще будет.
0: И тут мы подходим к неожиданному герою, который появляется в этом материале, как какой-то волшебник, <laughs> черт из табакерки, не знаю, как назвать <laughs> случайный пассажир по имени Эндрю, с которым познакомился Владимир. И это как-то изменило его судьбу. Расскажи как:
1: они познакомились еще в декабре. То есть Владимир прилетел в корейский аэропорт в ноябре. А уже в декабре он познакомился с Эндрю. Эндрю — это 60-летний инженер из Кремниевой долины, как он мне представился. Очень таинственный мужчина, который предпочитал говорить не о себе, а о Владимире, но о Владимире говорил охотно. Он написал их знакомство так. У него была очень долгая пересадка из Вьетнама в США, он летел. Около гета никого не было, к нему подошел внезапно парень и попросил его о помощи. Эндрю, конечно, подумал, что сейчас деньги будет просить. Но незнакомец попросил его о другом. Попросил помочь ему купить сигарет, при этом пообещал дать денег.
0: Ты знаешь, как подростки просят обычно, да. Дай мне сигарет, пожалуйста.
1: Ну вот, а ты отказываешь, наверное, а может, спас бы кому-то жизнь. Ну, в общем, Эндрю задал вопрос, чего это он сам не может купить себе сигарет. И парень ему объяснил, что для этого нужен паспорт и посадочный. Ну, а тут уже загадка. Эндрю стало интересно, и он решил помочь, а заодно послушать историю. Потому что, ну, правда, звучит необычно. Встречаешь в аэропорту кого-то, у кого нет, казалось бы, самых естественных вещей. И они продолжили общаться после этого, переписывались. И весной Эндрю летел обратным маршрутом снова с пересадкой. Он при этом Владимиру все это время предлагал помощь. Он говорил, если тебе нужно билет купить или что-то, давай. И о том, что он опять летит, он сообщил Владимиру, и тот попросил его о помощи. Он сначала попросил купить билет, но в итоге этот билет купили другие люди, собственно, фонд Свободной Бурятия», насколько я понимаю. И Эндрю помог Владимиру деньгами, а поскольку он не мог их никак перевести. он прилетел в этот аэропорт снова с пересадкой и отдал их лично. И очень удивительно то, как он объясняет, почему он решил помочь Владимиру, потому что я его спрашивала вообще, что он знает про Россию, знает ли он про войну, как он к этому относится, но он не был готов эти темы обсуждать. Единственное, что он мне сказал, что с Россией его ничего не связывает, Но в молодости он очень много путешествовал, и он очень хорошо знает это чувство, когда ты в незнакомой стране зависишь от совершенно неизвестных тебе людей, от удачи какой-то. Когда ты попадаешь в беду, и все на что ты можешь надеяться, — это чудо. И он таким образом, помогая Владимиру, хотел как бы вернуть долг тем людям, которые когда-то помогали ему, и, по-моему, это очень красиво. Но, в общем, Владимир к тому моменту ему помог и Эндрю, и корейские правозащитники с вот этим оспариванием, и фонд Свободное Бурятие, и еще разные пассажиры, и просто неравнодушные люди. И он смог все-таки весной марте покинуть
0: аэропорт. Скажи немножко про фонд Свободное Бурятие, чем он занимается, откуда он появился.
1: Этот фонд возник вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину. Он в первую очередь изначально занимался тем, что помогал людям, которые служат по контракту, отказаться от собственно, службы и не идти на войну в Украину. Потом началась мобилизация, и фонд расширил свою деятельность. Вот, например, у них были автобусы, и они вывозили людей, которые боялись, что попадут под мобилизацию, они помогали ему уехать. И в целом они помогают э, потом людям, если к ним обращаются, например, если человек после мобилизации выехал в какую-то из страны СНГ и потом понял, что не чувствует себя достаточно безопасно там, что опасается вдруг его выдадут или еще что-то, то они тоже помогали таким людям уехать. И многие выбрали для себя вот таким безопасным местом США.
0: Да, это интересный вопрос. Почему Владимир решил уехать именно в США?
1: Потому что была возможность. И меня это, кстати, тоже удивило. Но оказывается, с этого года, в начале года, в США появилось специальное приложение. Допустим, ты хочешь попросить о политическом убежище. Ты можешь заполнить это приложение и поймать дату на переход границы. И это будет совершенно легально. Ты просто переходишь границу, а потом ждешь уже находясь в США, суд, который рассмотрит твоё дело, и тебе либо дадут статус беженца, либо нет. Ну и ждешь ты не в аэропорту, <laughs> спокойно
0: передвигаясь. Чуть-чуть пораньше. Он приехал в США, все таки ещё продолжал витиеватости маршрута Дубай-Мексика.
1: Ну, просто не было прямого, как я понимаю, рейса. Из Южной Кореи он отправился в Дубай. Там провел всего несколько дней, чтобы сесть и полететь дальше в Мексику. А вот в Мексике он застрял. Больше месяца там провел, потому что как раз очень долго не мог найти окошко для перехода границы. И меня очень поразило, что там ему помогали не только, например, те же американцы, с которыми познакомился, но ему еще помогало очень много людей из Бурятии, которые раньше, чем он туда отправились, прошли этот путь. И теперь как Эндрю возвращал должок вселенной, видимо, так и они. И это, по-моему, очень здорово. Еще меня совершенно удивили слова о том, что по данным фонда как раз свободная бурятия после начала войны около десяти тысяч бурят оказались в США, попросив о политическом убежище. И очень интересно, что мне нравится эта цепочка, что Россия обосновала нападение на Украину денацификации. А жители Бурятии, которых очень активно отправляли на эту войну, приезжают в США и запрашивают политическое убежище на основании дискриминации внутри России. Им одобряют эти кейсы.
0: Да. Мы понимаем, что история пока не завершена, у нее есть какой-то промежуточный финал. Где сейчас Владимир, что с ним происходит?
1: Владимир сейчас в Нью-Йорке. После того, как он перешел границу, он побывал в Сан-Диего, в Сан-Франциско, и вот отправился в Нью-Йорк. И сейчас там осенью у него будет суд, который уже рассмотрит его дело и, скорее всего, предоставит ему политическое убежище, и он сможет там вот остаться.
0: Он нашел какую-то работу или нет?
1: Он не имеет права работать. Да, есть нюансы со статусом беженца. Ты не можешь работать, особенно в ожидании вот в этом. Поэтому он рассчитывает как раз на помощь просто неравнодушных людей и на фонды, которые ему помогают.
0: Что он говорит, что думает о своем будущем? Вернется ли он в Россию или не загадывает об этом вообще?
1: Мне очень понравился его ответ на самом деле, потому что я ожидала, возвращаясь сначала, Владимир — это человек, который мечтал о том, как он уедет из России, уедет из Улан-Удэ. Теперь он говорит так, что ему бы хотелось пару лет пожить в США, а потом вернуться к себе на малую родину. И я спросила, почему. А он мне сказал, что в аэропорту, когда он жил, он стал очень много слушать русскоязычных исполнителей. И ему так захотелось домой. И вот этот эскайп, потом он мне еще напел. <laughs> Я плохо пою.
0: <laughs> Что то из Цоя, да?
1: Да. Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна. Вот такая вот история.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Напомним вам, из-за того, что «Медуза» объявлена властями России, нежелательной организацией просим не репостить, не распространять ссылки и не приводить деньги «Медузе» даже из-за границы. Для граждан России это грозит административным и уголовным преследованием. Но вы можете свободно и безопасно продолжать читать наши издания, слушать подкасты, подписываться на соцсети и рассылки и скачивать приложение, которое умеет обходить блокировки Роскомнадзора. Если вы хотите помочь «Медузе», расскажите о ней своим иностранным друзьям и знакомым. Они могут оформить пожертвование редакции по адресу support.meduza.io. Спасибо, до свидания.